0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，就是身为一个男生，你喜欢吃甜点吗
1: ？我其实没有很爱吃甜点，但是呢，我很喜欢做甜点
0: 。好，认真，我怎么都没有吃到过。
1: 但是我跟你讲，我的就是餐饮的等级大概只有在我外派的时候点满了，那回来台湾就当大爷
0: 。难怪你单身
1: ，我凭实力单身怎么样？
0: <笑>那我跟你说，我今天介绍你认识一位大师，他不管是在甜点上啊、烘焙上啊，或者是调酒上啊、咖啡上，都是分儿棒，要给他竖两根大拇指
1: 。哇，这么多才多艺哦！你讲了这么多东西，他都会。
0: 就是你认识他之后，你就可以凭实力脱离单身
1: 。真的吗？我想要认识，快点介绍我。
0: <笑>好哦，那我就邀请今天来宾出场。我们今天的来宾是我们开南科技大学观光餐饮与旅馆系的专任老师，同时也是我们两岸餐饮连锁协会的副秘书长。我们来欢迎邱燕燕燕燕老师，欢
2: 迎。嗨，大家好，很开心今天有有时间跟大家来做一个分享。对。
0: 李老师，你刚刚听到他会这么多东西，你是不是会以为他是一个就是那种很有年纪的老师？因为你刚
1: 刚跟我说燕燕老师，老师，老师，就是我就会直觉说，嗯，他应该是一个前辈长者。然后呢，你又说他学习了这么多东西，因为呢，如果你要在一个领域把他学到专精，真的都要花好几年的时间。所以我直觉就是他应该是一个前辈，但是呢，我现在看到他之后，我觉得我错了。
0: 是不是个美女？而且你知道，我很少看到会这么会做甜点，这么会做菜，然后还维持如此苗条的身材
1: 。对，我真的看到她之后，我有一点点，就是不是我想象中的那个餐饮的一个印象，所以我真的很期待她今天会给我们带来什么样的分享
0: 。那我们就先请老师先来分享一下，就是您这两呃这几年在餐饮或在教学上大概都在做些什么呢？嗯，
2: 好，呃，其实我没有像两位主持人讲那样，什么都样样专精，就是什么都会一点点。对，那没有到非常专精。那其实我这两年的时间，一般都是在学校教学居多。那自己呢，因为。我自己本身也有在创业，所以我像我跟我弟弟的部分，我们也有在大陆在做呃饮料的一个加盟业的一个拓展，对，所以我自己本身也会接一些相关，就是呃认识的朋友，透过朋友之间呃认识的，那他们会请我去当他们的一个相关的一个呃顾问，去帮他们研发一些美食这样子，对，所以这几年主要是在这几个区块走来走去。那老师啊，我有上网
0: Google 了一下你的资料，你之前在台南的店叫做台南。嗯零点六一八， 18, 这么特，这名字好特别哦！为什么取这个名字啊？嗯
2: 、呃，其实那时候跟呃家里面的人在讨论店名的时候，我们就一直找不到一个呃我们心中觉得完美的一个名字出来。对，那刚好呢，就是姐姐的生日在呃六月十八号。对，那刚好我们去查了618这个数字之后，也发现说，哦，它在数学的一个领域里面的一个意思，其实是还蛮好玩的。就是，呃，我们取后来后来会取这样的一个名字，是觉得说，哎，想要就是透过这样的一个黄金的一个比例，去找到一个一个完美的一个感觉。对，所以，我们后来就取那个零点六一八这个数字当成是我们的一个店名，然后也是从中说，呃，让我们自己就是期许啦，就给我们自己一个期许，说我们未来在针对于说，呃，店里的菜单也好，包含说服务客人的这些层面也好，都希望可以把它做到最完美的一个阶段，这样子
1: 。那我想问一下，那这个零点六一八它是什么样的一个餐饮呢？
2: 我们当初，因为其实我当初会在台湾开始开店、哦，吼，也是因为弟弟的关系啦，对，因为他一直很想要做咖啡店，他跟现在时下非常多年轻人一样，就是毕业要干嘛开咖啡店，每次问了一堆人都，每个人都说啊开咖啡店啊，开饮料店啊，对，可是我弟弟弟弟呢，他其实对咖啡也不熟。所以那时候，呃，家人就很担心，因为我那时候刚好四五年前的事情了，那时候刚好五年前吧，我还在大陆帮人家做产品研发的时候，妈妈就一通电话打来说：“哎、欸，燕燕，你要不要回来帮一下你弟弟啊？你弟弟想要开咖啡店，可是他什么都不懂，他要怎么开啊？”对，所以我就因为家人的关系，我就又回来了。对，那回来之后，我其实跟我弟聊了很久，然后想要了解一下，说他他到底为什么想要开咖啡店？他其实他也说不出他到底要为什么要开，他就是单纯喜欢喝。咖啡，所以他就想开，对，那我就说，那你除了喜欢咖啡以外，那你自己懂不懂咖啡？咖啡它的一个冲泡方法有哪一些？你懂吗？如何去选购咖啡豆等等你懂吗？对，包含说啊，你总不能一家店开在那边就永远只给客人喝咖啡吧？你有没有其他的一些呃配套的餐饮要一起出啊等等的？对，但其实询问了很多，后来就发现。其实弟弟根本就也没有做任何准备，他单纯就是想要开咖啡店，所以我们就担心说他的钱就这样子花下去就付诸水流了，就真的回不来。对，所以那时候就回来协助弟弟，然后去创业，然后也是从中慢慢一步一步带着他去进修，去学一点跟咖啡相关的知识。然后因为我自己本身也有在做呃中式面点啊、烘焙这一类，所以我我也会教他去做一些呃中面的东西来搭配店。店里的这些饮料还有咖啡去做一个，呃，就是有点中西合并的一个那个早餐，然后早午茶这一类的。所以店里面迪迪后来也是有做一些简单的一个下午点心去搭配他的饮品，上
0: 有姐姐真好。
2: <笑><笑>对，我听完我都有样的姐姐。<笑>对，那现在他其实也就回大陆去开了，因为我们台湾的店其实，呃，你看网络评价，其实多数的人对我们店的评价是还蛮好的。那我们其实也有一直就是重新找的地点，后来那个地点也都帮弟弟买下来，让他开店。结果他结了婚就回不来了，现在就在大陆专心在大陆拓店啊。我觉得这样也不错，就至少说他找到自己的目标，而且他知道如何去拓展一家店，如何去开设，对，如何去做管理等等的。我觉得这是这个这几年当中看到他很大的一个进步啦
1: 。哇，把土地都买下来了，更让我觉得有姐姐真好
2: 。没有啦，小弟小弟。
1: <笑>所以你从小就很喜欢做料理吗？
2: 我其实因为家里面家族的话，我们是做远洋渔业的，所以呃，妈妈她每天也都很辛苦，就是在帮家里面的渔船去做那种补，就是网子，要他们要补网子，就是那种做渔业的，把那个捕鱼网的那个网子给他用好这样子。对，那爸爸的话，好几个月才回家一趟，所以家里面我们有四个兄弟姐妹，那我们就是很长，就是家里面做菜就是都是我处理。家事都是姐姐处理，这样子，所以我们都会分配的好好的。那也希望说爸爸妈妈很辛苦的情况下，我们要自己懂事，把所有事情做好。对，所以这也奠定说，我从幼稚园那个时候吧，厨房那时候我大概五六岁，我就常在厨房里面，就是搅来搅去的、啊，玩东玩西的这样子。所以从小就很喜欢做东西，因为做完的东西拿给家人吃，家人就会哇好好吃哦，然后就自己就觉得很开心
1: 。我刚听了这工作分配之后，我就好奇，那弟弟做什么
2: ？哦、弟弟负责倒乐色。
1: <笑>我想说，姐姐负责做家事，然后你负责煮饭，嗯、那弟弟就是负责吃
2: ，倒乐<热>色。
1: <笑>真的太幸福了、嗯
2: ，跑腿啦，跑腿倒乐色。
0: 那燕燕在这一个职业的规划中，因为像您刚刚说，你有在、嗯、呃外面有自己跟弟弟有开店，那怎么会后来又会想要回到学校来做教师这样的一个工作呢？嗯
2: ，呃，其实我在大概十二年前那时候，其实我大学毕业，然后进入职场大概两年之后，我有在呃教育界待过几年，大概四五年左右。对，那待了那四五年之后，我其实是重新回到学校，因为我我觉得。在学校教孩子的同时，我觉得我自己可能还有一些缺乏的东西，所以我有回去重新进修。进修那一个阶段，我就靠着接一些外务啊，然后帮人家一点研发产品，然后去赚一些自己的零花钱这样子。后来就是因为重新修业了，然后又加上就是在外面累积一点工作经验之后，然后才想说，那再回过头来再去把自己所学的东西去跟孩子做一个分享。因为其实我自己是一个很喜欢跟大家分享的人，对，就是包含说我周边有非常多的呃学弟妹啊，包含说一些可能认识的邻里等等的。我常常有时候做了菜，就很喜欢跟大家分享。然后包含说，有时候人家哎、欸，可能今天做一个像呃中秋节的时候，他们做个月饼，哪里发现有问题，那他们就会打个电话。那我可以透过他们讲的东西，去了解他们的整个制程哪一个阶段发生什么问题点，去做这样的一个分享。对，所以那时候我回去学校读完书之后，其实也是为了说想要回到回到学界，再把我这一些呃经验传承给孩子们。对，因为我自己很喜欢小孩。所以才一直想说，想要呃再教一圈这样子，对。那这个是一个区块啦。我自己呢，其实也一直有一个自己创业的梦想，对。可是我我一直觉得说，呃，自己能力还是有所不足，所以我也不敢这样子随随便便一个人去创业。对。那也是因为刚好有滴滴这样的一个情形，所以我才试着去跟他慢慢去做一个创业。不然的话，我其实都是一直在帮大家做研发，比较少会想说就是自己一个女生这样去做，因为。我觉得女生就是要好好爱自己，不要把自己搞得太辛苦。<笑>对，这也是我其中一点啦。对
0: ，那叶叶呐，在这一段就是刚刚讲十几年的过程中，你有没有什么特
2: 别难忘的回忆啊？其实我我应该说這，这这十几年来，我一直都还蛮怀念当初刚教书的时候，对，也很怀念那时候刚创业的时候。对，那我先讲一下教书那时候好了，因为其实我当时候我我刚从学校毕业没多久嘛，也工作两两年经验就去学校，所以那时候遇到的学生就是会觉得说，呃，都比较质朴一点，可能十几年前的孩子跟现在还是有差，对，都非常质朴，而且你跟他说什么，他们都哦 ，OK OK， 然后就很认真在那边做，对，然后也因此就是。我我只要看到人家愿意做、愿意学，我就自己也也会非常拼命的去做。对，那包含说有一些东西，他们跟我要求，哎、欸，老师我可能比较不懂，我是外行的，那我我我也会应运他们的一个需求去做一个学习，然后再教教他们。包含说像考证照这些东西也是一样，然后包含说带学生去参加比赛啊，累积他们的一个国际观、国际经验等等的，这个也是。那时候我就觉得，在学校里面跟孩子之间，就是培养出一种革命性的感情，也是刚好是在我教教学前的前面那几届。对，那后面像我这几年教学，我就比较少有这样的感触。对，可能南部的孩子跟北部的孩子，他的性质还是有差。对，所以，哦、呃，从早期孩子们很极力的学习，跟现在孩子是，你逼着他，然后每天在那边后面催促着他，他们都其实没什么。那种动力去学东西，所以那个感觉就差很多。所以在刚教书的前几年，我就还蛮喜欢那那一种，就是那个氛围，我非常非常的喜欢。在创业那时候，其实我也是，就是弟弟开始想要做这这届这个创业这个工作的时候，我那时候也有思考过，说我要不要持续跟弟弟把这件创业这件事情一起完成下去？因为我我其实还有针对于创业后面还要怎么去走，然后包含说未来要不要发展呃加盟等等的，然后我的市场未来要不要往那个对岸去等等的这个部分，我其实都有都有在做一个思考。当时候呢，我就是我在。继续在进修的同时，我其实就是在弟弟的店里面帮着他这样子一起做。那其实说认真的，我们整个店的厨房的所有产品、饮料的部分，我也给弟弟非常多的意见。因为我自己也是学过饮品嘛，弟弟那时候其实他什么都不会的时候，我就有帮他报名了，就是呃谢美美老师，就是台湾的这个调酒界大师谢美美老师的一些相关课程，我就帮他报名，然后就你就给我去上，就是没有上班时间点，你就晚上给我去进修，对，因为他必须要理解，对，所以他晚上也是因为这样子逼着，然后我们两个人就是真的是每天早上哦七点。就是这七点就要到店里开始自备，到晚上我可能十二点我还在店里，我还在那边做我们所有东西的一个备餐。虽然说那时候真的每天至少站十二个小时起跳，可是我都觉得那一段辛苦的日子过得非常非常的充实。现在回过头来想一下，我我觉得。呃，如果你要不要问我要不要再回去创业？可是我我可能还是会想的，我觉得很辛苦，可是因为我喜欢，所以我会愿意再重新回过头再去做这件事情。如果你可能少了我这样的一个喜欢程度或热情程度的话，我觉得对很多人来讲，可能尝试了一次两次之后，你可能就就是不会再有这样的一个冲动。像我跟弟弟，呃，刚一起开业的前几年，其实我们的基本的东西都是有回收回来的。比较可惜是因为就是弟弟的一个人生规划跟我这边就是不一样的地方啦，所以我们现在就是分开。可是我还是会协助他店内的一个相关产品的研发的。像现在他在他在大陆开的店叫采茶饮之，对，那慢慢的，呃，因为现在疫情的关系，所以他现在关门在家里做甜点，因为他接下来下一阶段就是要卖甜点搭配他的饮品，这样
1: 。所以说就是呃弟弟那边现在的事业就是在那边做呃茶饮的连锁嘛。茶饮对，听起来是一个蛮大的市场
2: 。呃，蛮大的，因为、呃、我觉得因为其实在大陆市场，他的一个饮料业，我们台湾厂家过去的太多了。对，像你们刚刚讲的凤茶啊，然后包含这些市面上这些连锁的茶饮店都在大陆都有。因为像我我自己本身是因为爸爸是福建人，所以呢，我们在当地那一边是有一些亲友可以去协助我们的，包含说我们要申请一些牌照啊，然后包含说我们整个市场的一个拓展等等。因为我我很多亲戚也是有在大陆开餐饮跟旅馆那一类的。对，所以，我们也可以透过一些呃相关朋友的一个协助来，来来让我们的一个产业更加的稳固。对，所以我，我我觉得这个也是某部分的一个资源啊
1: 。那叶燕老师，你刚刚提到的就是去中国大陆那一边做这样子的一个创业，除了刚刚你讲的人脉以外，还有什么东西是需要注意的
2: ？技术性的东西真的是怎么讲？因为大陆人学很快。技术层面的东西，你真的，你不要怕人家学啊。我我只能说，现在这个时代，真的，你网络上随便找，你也可以找得到配方。当然，会有一点点小小的出路，没错。那为什么我会逼着我弟弟去学？从最基础的东西，引调的基本调味啊，炼氮式材料这些东西开始学起，因为他必须要知道这一些。呃，基础的这些技术型的，后面的这个理基本理论架构是什么？他这样子针对于他未来在做其他的产品研发的部分，他会比较有那个概念，而不是说，哎、欸，我今天哦，你就来做，哎、欸，什么东西加什么？因为现在很多师傅还是会用这样的教法，像我们学校很很长，就是高中职专，我我真的很不喜欢现在的一个课纲。就是他的一个那个修订单也是，呃，希望是往好的方向去走。可是现在很多课纲的东西，他都卡一些证照的一个课程在那边。我我自己觉得说那样的一个教法是会把孩子给教笨。高中职端，我觉得是应该要实际上去教孩子一些基础基础概念的东西。对你概念的东西都不懂，你就一直教小孩那个考证照、考证照、考证照，考到他们讨论嗡嗡，我们再冲上。这是真的，因为像我自己高中职端，我也教那么教了蛮多年的。对，那我从来不会说在课程里面单纯就是一直考，就是教证照，因为我觉得证照那个东西，你只要概念性通了，好、哦、基础的几个手法会做了，小孩子他们可以自学，稍微利用课后时间就可以有这样的一个技术。技术的东西真的不难。难的是你有没有背后的那些相关的知识跟概念，这些东西是相对比较难的，因为你要花时间去那个吸收代谢。对，所以我我是觉得说，像弟弟这一个区块，我以他的例子来讲，他的这个区块就是他技术性有了，因为他以前也曾经在像台湾五十兰，大家都知道嘛，对不对？呃，青玉啊，呃，什么清新啊，反正你台湾说说得出来这些有名的饮料店，他以前。哦，学生时期都去打工过，我而且我也有叫他去打工，每一间你认识的，他基本基本上都去打工过。对，所以虽然说我弟弟真的是就是不知道自己为什么哎、欸、学了饮料，就果跑去做咖啡，可是他自己还是有这样的一个相关的工作资历。也结合后面我再叫他回到业界去听一下这些呃有名的这些老师们，他们到底在做什么，讲的课程又是什么。可能这些东西什么一品，一及他都懂了，可是你还是要去了解一下他的一些相关的知识概念是什么。所以现在虽然说滴滴在大陆的店，可能饮料你会觉得说，哎、欸，好像哪一家也是有类似这样子这样子的东西在，没错。可是他会把他自己的一些，呃，就是店里面的一些特色，就是带入到这家店的饮品里面。对，而不是说就是像市面上人家有，我们就跟着出。当我们有的东西，别人跟我们出的时候，我们可以运用我们所学的东西，再去再去做创新一步的一个研发，我们就不怕人家学。好、哦，所以这个是我觉得相对来讲是比较重要。在大陆这个市场里面，就是你你也不用怕人家学，就是我们常讲的嘛，人活到老就是要学到老。你不能够让自己停在那边，当你停在那边的时候，其实你就是已经输掉了这样子。
0: 其实我觉得，就像是您刚才讲到，你取的店名就是希望不断的创新跟不断的突破。那我们也知道，像叶叶你在教书这么多年，您刚刚有提到说，其实并不只是说有一个好的技术就会有一个<對>呃很成功的点。很多人都会觉得说，我菜很好吃，<對>我就一定要生意兴隆。我菜这么好吃，嗯嗯为什么你们都不来捧场呢？对，嗯嗯但是。我相信就是燕燕，你也辅导过非常多的学生做开店这件事。那能不能跟我们分享一下說，说就是、嗯、呃，现在的小朋友如果想要跟迪迪一样拥有一家自己的店，他除了基本功之外，他还必须要具备哪一些的技能或哪一些态度，才比较适合去做一个经营者、嗯
2: 、？OK， 因为其实现在以台湾的整个市场来讲，好了啦，慢慢的很多小型的店家就是慢慢的整个被市场这些。慢慢打掉小型的店家，慢慢都被打掉了啦。那现在说认真的存活下来的，一般也都是这些比较可能连锁加盟店，对。那或者说是他们本身店家，他是比较就是他们的后面后台的部分相对是比较硬的，对。像这样的店，他现在算是这个市场里面站着比较大众的。那一般的像我们年轻人自己出来开的这种小型的店家，其实是相对来讲比较少的。这一点的话，我觉得我们台湾政府其实是一直有在鼓励我们青年去做创业这一个区块。对，那包含说我们有很多那种文创区，哈、哦，然后包含说有很多就是像我们台南好了，我们台南有非常多的一些特有特色的一个街道、老街等等的，都会看到非常多年轻人出来创业。对，可是说认真，你要把它做到很大的话，相对来讲是有一定的难度。对，所以你可能说你要去结合一些不同不同的一个，就是用异业结盟的一个方式去把你的你的产业这一个区块给它做大。不然的话，如果你永远就是做自己的，做自己的，很少能够把你的这个就是呃产业把它做大这。这一点是相对来讲说会比较难一点点的。那我我现在是自觉的说，像很多孩子他们出来开业，重点是你你要确定说你自己本身是真的。可以吃苦耐劳的，对。如果说你没办法吃苦耐劳的话，我会建议你真的好好的去找一份工作，就不要不要每一次这边自己搞这个，因为创业这个东西它是需要有一定的本钱的。你一万块、十万块，或者说你两百万、三百万、一千万，你都可以创业。可是相对的，你创业的那个就是我们所创业出来的这个产业的大小，当然是会依照你的一个资本而而不同嘛。像是我有一些朋友哈，他们一开始他们是真的没有资本，那他们创业是走什么？就是跟人家租那个摊车，推着摊车去人家可能校门口啊，或者说呃在一些那个集市去做贩售。如果你可以接受这样的一个方式，你可以慢慢去做。如果你是没资本的人，你也可以用这个方式先赚到一定的资本之后再去做。那现在有很多年轻人都会觉得说啊。我爸妈那边有点钱呐，哦，或者说啊，我哪个朋友哪个亲戚啊，哎、啊，有谁要投资我？我只能跟你说，你如果今天要自己创业，你真的不要靠你爸妈的那些退休金，你也不要就是去依靠人家说啊，那个我我朋友要占那个就是一起跟我投资多少。我跟你讲，你你真的如果跟朋友这样做下去，你们到最后真的连朋友都做不成。对，所以。真的没资本，你就是靠自己先认真的去累积一点，去赚一点之后，你再来自己做。因为我觉得，其实我我都会鼓励这些想要创业的人，你不要就是想要走捷径，因为创业是没有捷径可言的。如果你只是想要靠捷径，然后快速让自己致富，我只能跟你讲，真的很难很难。对，除非你你们家后台够硬，然后爸爸妈妈可以无限的什么什么，那个当然是没有问题。哦，所以第一点就是你必须要够吃苦耐劳。我会建议你 ，OK， 你你来做这件事情。那再来的话，除了就是你的人格特质可以吃苦耐劳以外呢，就是你要让自己有非常好的动力，就是兴趣。你做任何事情，你都要有兴趣。如果说你今天是没有兴趣的话，你真的也做不成功。对，所以你必须要让自己呃不断的有这样的一个学习能力跟兴趣度，这个是我觉得呃蛮重要的一个第二点。大概如果说你今天有维持这两点的话，我觉得你今天不管在哪一个产业做事，其实都可以拥有自己的一片天啦。再来，还有一点就是，呃，人际关系跟沟通努力这两点其实也是蛮重要的。因为有时候我们在呃创业里面，尤其尤其很多创业的人啊，他从一开始的产品研发也好，到后面的行销宣传这些东西，你都是要靠自己。你没办法，假设好了，你今天开了一家店。结果哎，我那个 logo， 我的店名、哦，包含说我的贴纸，我的所有的周边的这些耗材，我要如何设计？这个都是需要钱的。你随随便便去拿拿个文宣去给人家印，那个都是少则几千块的，高一点的话都是几万块在那边跑。所以如果说你今天能够懂一点这样的一个，就是设计的能力，相对来讲的话，会对于你创业上面更吃香。其实我看到有很多非餐饮科的，很多都是这种设计系的来做我们餐饮，都做得特别好。对，那技术型的东西，就像我讲的，它真的就是比较好学的东西，所以你只要有钱，你就可以找人才，这个是确实可以这样子的。好、哦，那再来的话，就是我刚刚讲的，就是呃人际关系跟沟沟通这一个区块，有时候我觉得沟通呢是可以帮你加成的。好、哦，如果说你今天你有一个良好的沟通能力。哦，你去跟人家谈你的产品，跟人家谈你的合作的时候，相对来讲，哎、欸，会比较成功的帮你就是累积更多的订单。对，所以我觉得这几点是在创业的一个道路上面必须要先把自己给充实好的几点，大概是这样子。
1: 所以说，其实真的创业哦，第一个就是要喜欢做，嗯、而且要愿意做，<对>你才能够做得久。而且呢，就是你还是必须要去拥有更多的资源，让你呢在创业上面呢能够有更多人来帮助你。那你刚刚讲到那个有一点设计理念这件事情，真的让我觉得啊，真的太有感触了。对，因为。我自己本身在做呃 p o c k e t s 频道，其实我最缺乏的就是设计能力，所以我常常看到很多、嗯、呃很多的频道，他们都会上传很漂亮的这些文宣啊、嗯、图片等等、哦。我真的觉得真的还是需要一点点设计能力，而且现代人呢很吃设计
2: 。对對,对，那什么都要设计哦。
1: 对对对，那你说东西难吃一点点，也不是说到难吃啦，就是那个口味可能不用到一百分，但是呢，那个包装很重要。对，嗯、所以真的，我也是看过很多设计师，他们转战餐饮业，然后其实都做得还蛮不错的、嗯。对，对对
0: 对，确实是这样子。啊<笑>、嗯，燕燕老师，我一直很好奇一个问题，是因为像我知道您在协会当副秘书长，然后你们办了非常多的竞赛活动，或者是一些、嗯、呃参访的这些活动。<笑>呃，你自己本身也得过非常多料理的一个奖项。我刚刚看你的，哇塞，就一整页都是你的得奖的资历。嗯、但我非常的好奇，就是现在很多的，你知道，像我自己是属于呃高中、大学的这个体系。那以前我们去参加这些比赛，我爸就会说：“你不要不务正业啦，就好好念书，<笑>不要去做那些有的没的。”可是好像我上次跟您聊的时候，你就说，其实参加这些比赛对于学生来说是一个很重要的。的历练，那可不可以跟我们分享一下說？说您在协会办的这些活动，跟在学校办的这些竞赛，到底对我们的孩子们有什么样的帮助
2: ？呃，像多数啦，以我们餐饮科来讲，好像以前餐饮科，或者说现在大专院校餐饮系来讲，我们现在台湾孩子可能，我觉得跟现在的整个台湾的一个。就是可能政治也有关系，对，然后包含说现在整个世界的整个经济都有关系的，受到很大的影响，对，所以呃再加上今年就是这两年的疫情关系，所以很多孩子他其实是走不太出去，对，没有机会走出去。此外呢，以多数来讲，大多会来读我们这种餐饮科系的孩子，一般家庭环境都没有说特别好。在这样的一个情况之下，你你也不能够说要求这些孩子他有很多吃的经验，他有很多的一个金钱可以去买各式各样的东西回来品尝。其实没有太多这种机会让他们去做这件事情的。甚至于说很多孩子，呃，高中职的孩子，你们可以问他说：“哎、欸，你有没有去吃过鼎泰丰啊？”哎，我跟你讲，班上会吃过鼎泰丰的孩子，可能五十个里面不会到十个，绝对不会到十个，可能最多五个人而已。那你甚至于问他说：“哎、欸，有吃过什么烟赌鲜吗？”他连烟毒仙这三个字都没看过，何况是你问他这个东西？那这个都是餐饮里面很基本的一些一一些很基基本的一个菜肴而已啦。对，所以很多孩子他没有这个吃的经验，你在教学的一个过程里面，你是很难去让他们急速的去吸收的。其实我觉得，像是我自己参加协会的话，我以前其实是没有参加任何协会，因为我都觉得，哎、呃、呀，好多协会就是。就是缴了钱，然后好像没有在做事，要不然就是好多协会就是单纯就会吃吃喝喝，然后结束，好像就是一个联谊会这样子。所以我以前不参加协会，那后来呢，有认识了我们台湾的这个梁又祥老师，他有时候也会叫我去他协会去做一些协助，因为他们协会其实是不收费的，然后他算是提供一个我们餐饮同业一个交流的一个平台。所以从这个平台里面呢，我们也是认识了非常多的一些餐饮业界的一些老师傅啊，或者说比较厉害的这些师傅也好，包含说呃梁老师他也透过他们这个平台、这个协会来，就是筹办非常多的一些大专院校的学生、高中子、高中子的学生，让他们有一个平台来这边交流，互相的去学习。其实透过。不同学校的学生一起来比一个比赛。假设我今天这，然后我们来做一个日木语料理的竞赛好了。大川院校的孩子他们可能有比较多的一个学习经验，高中职段的孩子他可能就是没有什么太多的经验，就可能老师平常讲课从乙丙级学一点小东西。那他们都来比赛了。有时候我常跟孩子讲说，我们其实说认真的去参与比赛。不是说一定要说去拿金牌，但拿金牌也很重要，没错啦。可是重点不是那个拿金牌，重点是我们透过这个比赛的一个学习的一个历程，甚至于说到了比赛现场，我们去了解，哎、欸，别人在干什么？那为什么我们在学校里面，这个我们没有想过要这么做呢？其实是要帮这些孩子去开眼界，让他们去了解，在他们的世界之外还有怎样的一个世界，可以让他们去跟这些人去学习。除此以外呢，也可以让他们去多认识一些呃，业界这些师傅们。哦，所以我刚刚有讲到这个人际关系这个区块，其实透过这样的一个平台，他们也可以去跟他们这些偶像啊拍拍照也好，哎，未来有机会的话，也可以进入人家企业去做那个攻读、去学习等等的。我觉得这个这个都是一个很好的一个平台，去让孩子做这件事情，因为不是每个孩子都可以一次拿个三四万出来去出国比赛，没有每个孩子都这样子，他们没有钱，所以只能利用在国内比赛的一个机会。所以当这些孩子他。看多了这类型的一个相关国内竞赛之后，他慢慢的眼界开了之后，这时候你再跟他们讲说，哎，孩子，可能在新加坡啊、马来西亚、香港啊、什么韩国等等，你看你你跟他们讲说，哎，哪里还有呃其他的相关竞赛，他们其实都会有兴趣。当他们有兴趣的时候，他们就有动力去促使他们来做这件事情。可能他会利用呃学校打工也好，或去外面打打工也好，累积了一笔钱，跟着老师、跟着同学一起去国外去比赛。比赛过程也是一样，跟台湾一样，就是去跟人家学习的。OK， 那学习的一个情况之下，如果能够让他们顺利拿到金银铜，哎、欸，那回来真的就是皆大欢喜。他们既拿到了名次，而且也学习到非常多的东西。对，那我当然会希望说，其实像我们餐饮的，如果说。台湾本身就是比较小嘛，而且现在说认真的这样的一个环境是非常封闭的，所以我们现在孩子能够学习的东西也有限，再加上现阶段的一个教育政策，政治上面所讲的这些什么去中国化啊，哎、欸，我们台湾现在都没有老师在教什么八大菜系，几乎都没有了。对，所以我也觉得这是一件很可惜的事情。慢慢慢慢的，梁老师梁厚祥老师也很常跟我讲过一句话說，说我们要读万卷书嘛，不如行千里路。所以，我们出去跟人家交流的这些过程，包含比赛的一个过程，其实都是来累积我们经验的时候。那这些东西呢，后续如果说你有去，你在创业的时候，它也可以变成你更多的一些不一样的一个能量，包含说创意的东西，在你的创业里面。对，所以我会蛮建议说，学生有机会就多去参与，多去走走。这个就像是我们读音乐科系的孩子会去听音乐，听各式各样的一个那个呃音乐表演等等的。哦，那你学跳舞的人，你总不能永远就在自己家里跳嘛？你总是要出去跟人家交流啊，每种舞舞种都去学一点啊，这样子你可以让自己的一个能量越来越多。参与的孩子真的要要多去参与啊，因为你你不去参与，你永远在学校学的，你你总不能高中只学完乙丙级，然后大学又在乙丙级。你永远就是把自己锁在那里的，你一点国际观也没有。因为现在整个世界大家都在国际化，就只有台湾在本土化，我就觉得这是，啊，那我很受不了的事情，对。
1: 刚刚老师在讲这一段比赛的画面中，我就想到了小当家，他们就是在厨艺 PK 赛的时候，那个画面马上就出来。好，那当然，刚刚老师讲到说，参加比赛不只是说，呃，你可以得到一些奖项啦，然后帮你做呃一个加持，那同时也去做交流。另外，我觉得有一个很重要的，其实就是说，他们透过比赛，他们会去更精进自己的厨艺，就有点像是运动选手，他们为了要得奖，所以他们更努力地去训练，让自己进步。<對 S 1> 嗯那同样的，有一个比赛放在眼前，也会让我们的学生更加精进自己的厨艺。我想，这个真的是在于呃求学过程当中是很重要的一个过程
0: 。老师，其实因为像您认识我，是因为我们在马祖做了很多的餐厅辅导嘛，然后有幸透过梁老师，嗯、然后可以认识您这样子。嗯、那其实我在这几年在餐饮的市场，其实我有观察到一个现象，就是年轻人都不想做餐饮。就是<笑>餐饮永远都有很多很多的人才的缺口，这样子。对，但是每年餐饮系毕业的学生有很多，那不知道老师是怎么样来看台湾这个餐饮的市场，嗯、还是未来很多餐饮系真正有兴趣的孩子，他会被迫要到其他的地方去寻找更适合他的工作
2: 。其实哈，呃，像我我因为我是高餐毕业嘛。那我们高餐毕业呢，通常就是留在业界的，真的是不到三成，就是餐饮相关的，包含观光,光旅馆这一类，真的不到三成。对，那现在相对来讲更少了。以我现在教的学校也是一样，因为我我们是一个观光呃餐饮跟旅馆相关的学校，我们学校其实餐饮相关的学生相对来讲是比较少一点点的、啊，它一般都是以观光为主。现在很多孩子其实你在从观光旅馆或者餐馆或者单纯厨艺。这几个跟餐饮相关的，就是我们的观光餐饮体系，这整个相关的来来看的话，一般多数的孩子走外场，或者说那种休闲旅业的，相对来讲会比我们走内场的来得多。那包含说，我之前在高中职端的时候，很多孩子会选择餐饮科，其实都单纯就是喜欢吃、爱吃，觉得餐饮科不用读书，然后就来了。很多孩子这样子进来之后，因为他们也还找不到自己的目标到底在哪里，所以他们就因为单纯觉得这一门学科好像就是可以让自己过得很轻松，所以就这样子而来。很多孩子因为他既没有目标的一个情况下就来学，然后他他也不是说没有兴趣，因为至少说他的兴趣就是吃嘛，所以他上完课之后能吃他就觉得 OK 了。那能不能毕业就是简单考一两张证照就毕业了，这个就是现在台湾的。多数的高中生都是这这样的一个状态，对，所以我也觉得蛮奇怪的，就是门槛就是有点越设越低，越设越低，就会造成我们的孩子真的也是没有东西在后面催促着他们去努力，因为现在很多家长也不太去管嘛，现在老师管太多，像我以前，我常会跟学生说，你们去告我啊，去告我，我不怕。<笑>对，那实其实当然是开玩笑话嘛，谁会不怕？因为其实现在很多高中职端老师也是会担心，因为很多孩子动不动就去告你。对、啊，然后家长动不动就来学校骂人等等的这种状况，其实也蛮多的。对，那虽然说这有这类型的一个状况产生，我还是会觉得说我们该教，因为我们既然待在教育圈，我们就是要该教的、该督促的，反正任何该做的东西，我们都要去把它做足。至少我们不要去亏欠孩子，不要去亏欠家长。这个是我觉得身为一个教育者，必须要先去做好的一件事情。所以，我我就觉得说，现在是变成说，很多老师们可能就。都很有心想教，可是现在的这样的一个教育体制，包含说现在学生的一个家庭背景的一个养成，其实是会让我们在教学的这个过程是很难去达成这样的一个效果的。我觉得这一点真的很可惜。那。我自己以往是家长都很好了，都不是什么恐龙家长，所以我一向就是我在教学里面，我很常会邀请我的呃家长，就是在我们家长日一定要来，我会去跟家长去做一个沟通协调，然后包含说学生的一个一整个三年、三年或四年的一个进程要怎么去做，我也我也会想要了解一下家长你们的想法是什么？哎、欸，你的孩子来我们这个科系读，你的想法是什么？或者说，你只是单纯想要他未来去好好的去就业，那每个家长想法也不太一样，包含家长讲的跟学生讲的其实都不太一样。我们做老师的其实就是从中去取得一个平衡，然后去协助。可能家长希望孩子去好好的去那个找个工作，哎、欸，学生也 OK 的。好，那我们未来就针对于培训他技术层面多一点。那让这个孩子未来可以顺利去就业 ，OK， 两方面都 OK 了嘛？另外一方面，有一些学生跟家长可能他们意见是不太一样的，那当然我们还是会以学生这边为主，然后帮帮助学生去跟家长做一个沟通。这边变成是我们现在老师额外要多花一点时间去做这件事情。那其实真的，我们我们的整个教育体制里面比较少会有这样的一个平台去帮我们解决这些事了。对，所以我们要自己不断地去改变、改变、改变。不然的话，依照现在这样的一个教育体制的话，我们的一个职科真的是变得，曾经它是往上攀升的，现在我们的职科又慢慢慢慢往下掉所以我，我我觉得很可惜是这一点
1: 。真的，当老师也不容易耶、欸。叶叶，我想问一下，就是说，如果说你的学生他未来有自己想要创业的一个想法的时候，嗯、通常你都会给他们一些什么建议？嗯
2: 、呃，我其实教过很多孩子，他们其实都想要未来就自行创业，就像我弟那样。老师，我想开个咖啡厅。老师，我想什么？哎、欸，老师，我要开个甜点店。OK， 天真呢、啊？呃，因为教的学生不同，他他们有些学生是有经验的。好，以前是真的餐饮科系上来的，那教的有一些学生是以前完全没经验，对，那我会先看这个学生的长处在哪里。好，假设说，哎、欸，这个学生他是餐饮科系的，好，那他以前曾经学过甜点。那他以后想要开甜点店，我觉得 OK 啊。他现在就是少了一点业界资历嘛，对不对？所以我会透过我身边的一些人脉去帮他们介绍到一些那个，就我朋友志可有开甜点店的，我会介绍他们去那边工作，顺便的以积相关的业界资历。假设如果说哎没有找到合适的，我会推荐他去上某几个呃业界比较知名的一些老师的相关课程，去更家学一点，这个对他未来在就是创业上面都有帮助。好、哦，那像有的孩子他可能不是餐饮科系的，他可能是学像刚刚我所讲的设计类的。OK， 我觉得设计类的孩子呢，你你也以后你不用真的下去当当什么，呃，就是厨房那边自己做。如果你会做，当然是最好。对，可是你的天分就是在做设计这一个区块，我觉得你一样还是要在学校好好的把你的一个厨艺的基本的这个架构的东西先学起来。可是你还是要把你的一个本业设计这一个区块，因为像我的课有很多呃印日啊、什么印英啊、设计的和包含气管的会来修。对，所以我都会跟孩子讲说，哎，你未来你你可能自行创业是要走这一个区块的话，你一样在我厨房课的时候，你一样把这些技术型的东西学起来。课程里面，针对于说一些你可能以前没学过的东西，你不懂的，我我都会额外花时间，利用我的课后时间去帮孩子们做一个解说，甚至于就是利用我课后时间再去做额外的辅导等等的。不同的孩子要给予他们不同的一个相关的一个就是说明跟不同的一个建议跟做法啦。
0: 你有没有觉得，不只当燕燕老师的弟弟很幸福，当他的学生也很幸福
1: ？真的，还用他的课余时间来给学生做。我常
0: 常在陪学生练菜，<笑>而且重点是还会帮
2: 我跟我爸妈沟通，这真的是太佛心来着。很长，真的很长。对，老师真的不容易耶。啊、要要做啦，因为我觉得，嗯、呃，我们其实当老师也是希望学生变好嘛。对，如果说他们能够就是。像我常跟我学生讲说、欸，你就好好做，老师以后我没有工作，我就要去找你、喔、你要你要收我当你的员工。<笑>我其实都会希望他们是成功的，我相信每一个当老师的人都会希望自己的学生可以变得比自己更加的优秀，这个是很多老师的期望，共同的一个期望吧。
0: 老师，那我最后再问您一个问题，因为刚才你前面有提到说，就是除了当老师之外，你也有自己创业过，那也有在帮一些企业做研发。那我可不可以聊聊，除了老师身份以外，就是研发这个部分，您大概都会协助企业做哪些事情呢？
2: 像我之前在大陆那那一边呢，因为其实做的东西蛮广的，因为我我本身是读中餐厨艺系，以前以前我其实就是很爱炒菜的一个人，而且我很喜欢吃中国菜，所以我那时候读中厨系的时候，我们老师也会觉得说，哎，这个女孩子你去做点心就好，你不要这边跟男生在那边拉多大嘛，就不要这边搅那么大的一个缸啊，那么大的一个啊，你也拿不起来，女生力力气那么小。我就会有一有一股那种就不服输的一个心情，就会觉得说女生也可以啊，为什么男生才可以做，女生不可以？也刚好可能那时候的一个、就是、十几二十年前那时候的一个教育的一个模式，就也慢慢变成说，哎、欸，我那时候其实我有认真听老师讲的，好，我就去学的点心。后来才发现说，哎、欸，因为我对中餐有兴趣，所以老师在上课的时候我是真的很认真在学。对，那因为老师的建议，我又去学的点心，所以我变成说中餐也好。点心也好，包含我自己做西式点心，我也很有兴趣。每一个那个不同的一个领域，我都有稍微去接触。那这个也对我自己，就是在现阶段帮人家做创新研发这一块，我也我会有不同的想法。呃，像前阵子啊，因为我我们有一个校友叫吴子敬。对，那他现在有一个线上的一个，就是跟很多名师合作的一个课程。对我也有去报名。其实很多东西其实都做过。那吴子敬呢，他是我们烘焙系的一个很杰出的一个校友。他刚好就是在他的一个线上课程就有去提到说，哎，很多做面包的啊，常常会被局限在就是那个框架里面。从小，或者说从你学习阶段开始，你就永远一直在做面包，永远就是知道说面包就是怎么做怎么做，然后大概加的配料有哪一些等等的。可是你没有去接触到其他可能蛋糕方面的东西，包含西餐、中餐的东西，所以你在做研发上面，你就会把自己给局限在那一边。对，所以我觉得吴子敬真的也是非常认真的一个笑容，就是。我觉得我们部分想法跟他蛮像，就是我们在做这个领域，就假设我中餐，我在做这个领域的一个研发的时候，我为什么不能把相关的一个？烘焙的一个手法带入到中餐里面，让我的一个相关的可能中餐套餐，或者我要去比赛的一个料理带有这样的元素，可是它还是是中餐的东西。我觉得这个是现阶段我们现在是真的就是一个很世界观的一个概念的，所以不能够说只是永远就做自己那个区块，你可能要往这方面再去做多一点的一个磨合。我自己觉得说，在研发这一个区块的话，你可能就是要让自己所接触的领域稍微在。呃，广一点，这样子你在做研发的时候，你才不会把自己限在那一边。所以我以前帮人家做研发，包含说饮料的研发也有，哦，然后那个烘焙点心的研发也有。之前在中国大陆的时候，我其实帮人家做便当，专门做便当菜，甚至于它单单纯的我们台湾的一个牛肉面，牛肉面里面啊相关的一些呃套餐等等的这些东西，其实我都有做。主要也是很感谢以前的老师啦、啊，就是。叫我去学点心，其实我没有想学点心，可是刚好也因缘机会之下啊，我也爱吃，所以这些东西我都呃尽自己的能力能够学的，我就去把它学起来，这样子。不会啊，我觉得还好有你们这
0: 种创新的能量，不然就不会有人想到把奶茶放进紫圆，呃、就会变世界知名的珍珠奶茶。<笑>对
2: ，我觉得这一集那知识含量好丰富哦、喔
1: ，真的真的，我真的很像在在听课
0: 。
2: 我最后来鼓励一下现在想要创业的这些青年学子好了，对，呃，其实不要不要看我这样，我也是快四十岁的人了，对，那我我其实一直觉得说，我觉得有创业的想法其实是很好的，那我也鼓励大家，可以的话就去创业，可是。必须要秉持我刚才前面所讲的几个，就是你不要跟人家借借钱去创业，你先让自己累积一点，就是能量之后，你再去做这件事情。如果你今天是真的一点。概念都没有，你呃，如果说你今年刚毕业嘛，你先前面先去业界累积个两年三年的经验，你再来做这件事情，对你之后的一个创业路路程都是会有帮助的，而不要就是哎毕了业,业，我就是不想当一家员工，我就想要自己做创业。如果是这样子的话，你必须考量一下你的家庭环境，好、哦，如果你爸妈 OK， 爸妈有可能几千万上亿让你烧，绝对没问题，好、哦，可是如果你家里面是没办法的，那你先去外面辛苦工作个几。年，这个绝对对你们未来是有所帮助。所以想创业的各位加油，支持你们！哇，非常
0: 感谢老师给我们的勉励。就是我觉得很多现在，就像老师说的，我听到超级多小朋友都说我想要开一家咖啡厅。我也不知道为什么，就是年轻人好像创业那八万就是开咖啡厅。那也希望呢，今天透过燕燕老师的分享，可以让大家对于餐饮还有一些创业有更多的一个想法。那当然，我们也会把老师的资讯留在下方资讯栏。如果您有更多想要对于这个餐饮的想法，或者是想要参与我们协会的一个活动，都可以跟我们的老师来做相关的联络。如果您喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。